0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktienbuddies und damit auch willkommen bei einem neuen Wochenrückblick. In diesem Wochenrückblick geht es wieder um sehr, sehr spannende Themen, die über die Woche passiert sind. Also ein klassischer Wochenrückblick halt, ohne groß drum rumzureden, fangen wir einfach direkt an. Wir gehen die Woche wieder ganz normal von vorne bis hinten letztendlich durch und fokussieren uns dabei aufs Spannendste. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, gerne die aktien jeden Tag gucken. Also am Montag kam direkt eine Nachricht von Unilever, beziehungsweise von Unilever, GSK und auch von denn Unilever würde gerne die Konsumgütersparte kaufen, beziehungsweise wollte die Konsumgütersparte von GSK und auch Pfizer zusammen kaufen. Ganz kurz dazu, Pfizer besitzt an dieser Sparte 32%, während GSK 68% besitzt. Das heißt also, dort wollte Unilever von den beiden im Prinzip die Sparte abkaufen. 50 Milliarden Pfund, rund 60 Milliarden Euro wurden dort geboten. Das Ganze wurde schon von Anfang an sehr, sehr negativ von Experten eingestellt. Und hat auch in dem Fall nicht geklappt, weil beide. Unternehmen abgesagt haben, also Pfizer und auch GSK. Im Übrigen, um das Ganze auch noch aufzulösen, später in der Woche kam dann auch noch die Nachricht, dass Unilever das Ganze dann auch dabei belässt. Man möchte gerne ein möglichst, na, ich sag mal, konstruktives Ergebnis auch für die Aktionäre, fürs Unternehmen erreichen und ein höheres Angebot wäre dabei einfach nicht angemessen und dementsprechend hat sich das Ganze dann erledigt. Die Aktie ist da trotzdem erstmal ziemlich unter Druck gekommen, weil das auch so eine Sache war, die vielleicht nicht hätte sein müssen. Viele Aktionäre waren da gar nicht von begeistert, letztendlich wie gesagt, viele Experten auch nicht, weil einmal der Preis, Punkt 2, man hat noch nicht so viel Erfahrung in diesem Bereich direkt, also verschreibungsfreie Medikamente zum Beispiel, da hat man einfach damit gerechnet, dass es vielleicht ein anderes Unternehmen macht, die damit schon mehr Erfahrung haben und dementsprechend war das Ganze eh nicht so gut angekommen, jetzt hat man sich eh dagegen entschieden. Außerdem kam noch die Nachricht aus China und da ging es ums Wirtschaftswachstum. 8,1% konnte man tatsächlich wachsen im Jahr 2021. Vor allen Dingen in den ersten Monaten ging das Ganze sehr, sehr stark voran. Danach, ja, ich sag mal, hat es ein bisschen gehakelt, aber es war trotzdem insgesamt halt 8,1%, also trotzdem solides Wachstum. Das, was man vorher auch erwartet hatte und das, was also auch dementsprechend ja insgesamt dann übers Jahr hinweg erwartet wurde. Am Anfang noch ein bisschen mehr von den Experten wurde das Ganze so ein bisschen, nicht sag mal, runter geregelt, weil die Regierung das auch schon vorher gesagt hat, im dritten Quartal oder nach dem dritten Quartal war dann auch schon so ein bisschen klar, okay, es geht eher in Richtung 8%, da sind wir jetzt tatsächlich auch ungefähr zumindest gelandet. Kommen wir also zum nächsten Thema und zwar BYD, dort eine ganz leichte nachgereichte News und zwar mit Nuro zusammen, möchte man gerne autonom fahrende Fahrzeuge entwickeln, BYD wird sich um alles kümmern, was Produktion angeht, Nuro um den Rest, das heißt also alle Komponenten kommen dann nach Kalifornien zu BYD, unter anderem auch deswegen ganz kurz dazu einmal gesagt, Nuro ist ebenfalls ein kalifornisches Unternehmen oder kalifornisches Startup und in Kalifornien wird dann auch alles produziert von BYD halt, damit Nuro sich um den Rest kümmert und es ist oder soll dann so sein, dass man Ende 2023 tatsächlich dann auch einen Lieferwagen, der autonom fahren kann vorweisen möchte oder vorzeigen möchte, der dann auch in Serienproduktion gehen soll. Das also dazu. Außerdem geht es noch um Lithium, denn BYD wird sein Lithium selber fördern. Dort geht es um 80.000 Tonnen Lithium und da habt ihr vielleicht gemerkt, es gab nochmal so einen kleinen Dip nach unten und zwar war das Ganze am Mittwoch. Dort kam nämlich noch eine weitere Nachricht zu BYD und zwar ganz einfach, dass das Ganze vielleicht noch gar nicht so sicher ist wie geglaubt, denn es gibt wohl Unstimmigkeiten innerhalb der Regierung in Chile. Und eine letzte Nachricht zu Biber, die insgesamt konnte man tatsächlich 70.000 Busse absetzen. Das heißt also man hat 70.000 Busse verkauft insgesamt seit, also Elektrobusse natürlich ganz kurz dazu gesagt, insgesamt seit Gründung, wobei die Elektrobusse auch jetzt noch nicht so lange dabei sind. 1.800 davon übrigens insgesamt ungefähr zumindest in Europa. Daimler Truck hat ebenfalls eine Nachricht rausgebracht und zwar, dass sie ein Fünftel mehr Trucks herstellen konnten beziehungsweise ausliefern konnten. Das Problem bei Daimler Truck genauso wie bei vielen anderen auch ist, dass sie an der Chip-Krise ziemlich zu nagen haben. Man hat auch gesagt, man hätte noch mehr Fahrzeuge oder Trucks in dem Fall ausliefern können, in der Theorie. Aber die Praxis zeigt halt, dass es nicht ging und das lag halt unter anderem an den Chips, weil dort einfach fehlende Bauteile waren. Das heißt also, man konnte einfach schlichtweg nicht mehr ausliefern, weil ja, die die Chips doch sehr, sehr begrenzt waren. Kommen wir mal zu Hugo Boss, die konnten nämlich ihren Umsatz um 55% steigern im Gegensatz zum Jahr 2020 und was auch sehr interessant daran ist, sie sind ja gerade im Umbau, der geht auch sehr stark voran, denn man hat sogar mehr Umsatz machen können als noch im Vorkrisenjahr, das heißt also auch hier sehen wir gerade eine sehr, sehr starke Erholung von Hugo Boss Seite aus und offensichtlich funktioniert der Umbau auch gar nicht so schlecht. Um das Ganze auch nochmal in Zahlen auszudrücken, 12% mehr als noch im Vorkrisenjahr Umsatz konnte man tatsächlich erreichen. Leonie, den Autozulieferer, kennt ihr vielleicht. Dort gab es auch ziemlich Stress und zwar vom Kartellamt, denn es geht um Vorwürfe der Preisabsprache bei Kabeln und da soll man halt mit den Konkurrenten die Preise abgesprochen haben. Deswegen gab es Durchsuchungen in Gebäude von Leonie, dementsprechend ist die Aktie auch ziemlich unter Druck gekommen. Bis dort mal wirklich final was rauskommt, wird es aber sicherlich noch einige Zeit dauern. Außerdem wurde Prosus empfohlen und zwar von JP Morgan, also von der Bank. 114 Euro ist das neue Kursziel und wie gesagt empfohlen, also es wurde eine Kaufempfehlung ausgesprochen. Sony geht auch davon aus, dass man tatsächlich mit Activision Blizzard weiter die Verträge laufen lässt, auch wenn die Übernahme dann final ist, natürlich die Übernahme soll kommen, aber das Ganze muss auch noch abgesegnet werden, also die Übernahme ist ja noch nicht getätigt von Microsoft, aber Sony geht trotzdem davon aus, dass äh, Punkt 1 erstmal die Übernahme wahrscheinlich klappen sollte, aber wenn das Ganze so ist, wenn das Ganze klappt, dann geht man ganz ganz stark davon aus, dass Microsoft sich auch weiter an die Verträge halten wird, die zwischen Activision und Activision und auch eben Sony bestehen, das heißt also die Spiele sollen nicht nur exklusiv auf Xbox und eventuell PC, also auf Microsoft, sondern auch weiter in Richtung Sony gehen. Kommen wir mal zu Rivian, das ist ja so ein kleiner High-Flyer, um das mal sozusagen wurde sehr, sehr stark gehypt, Konkurrent als Tesla, so wurde er zumindest, oder wird er angesehen. Man hat sein Ziel, was die produzierten Fahrzeuge angeht, tatsächlich etwas verfehlt, 1200 wollte man wohl produzieren, 1015 wurden nur produziert und 920 davon wurden tatsächlich bisher ausgeliefert. Heißt also, die Zahlen sind etwas enttäuschend deswegen haben wir auch gesehen, dass die Aktie etwas unter Druck gekommen ist. Und damit würde ich auch sagen, das war auch mit der Aktienschau. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren, liken, kommentieren, Glocke drücken und so weiter und so fort. Ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal. Ciao.